0: Heute sind wir hier auch wieder zu zweit. Ähm, Olli ist wieder mit am Start. Genau. Und anlässlich der Temperaturen haben wir uns gedacht, hey, wir machen heute einfach mal eine Folge, um euch hier ein paar Hacks mitzugeben, wie ihr es schafft, in den heißen Tagen auch über die Runden zu kommen, kühl zu bleiben, den kühlen Kopf zu bewahren und vor allem natürlich dann auch nachts gut zu schlafen. Denn gerade bei den teilweise tropischen Temperaturen, die man hier dann irgendwie nachts hat, ist es echt manchmal nicht so einfach, ich habe gerade zu Olli gesagt, letzte Nacht ähm, war es in meinem Zimmer so heiß, dass ich um <lacht> 4 Uhr heute früh schon aufgestanden bin, weil ich einfach nicht mehr pennen konnte und wir wollen euch jetzt einfach mal ein paar Hacks mitgeben, äh, wie ihr es schafft am Tag einfach ja, mit der Hitze besser umzugehen und statten da einfach mal rein, was ist denn äh, dein, dein erster Tipp Olli?
1: Mein erster Tipp ist sogar, sich nicht, drüber zu, be <lacht> sich nicht zu beschweren. <lacht> Jetzt
0: haben wir mal gutes Wetter, äh,
1: 25 bis 30 Grad teilweise. Und dann jammern wir, dass es zu heiß ist. Wenn's, wenn kein Sommer kommt, jammern ja. wir, wo bleibt der Sommer? Im Winter ist es zu kalt, immer sind wir am Jammern. Ähm, das ist mein erster
0: Bonus, tipp <lacht> <Ja>, direkt <lacht> am Anfang... Definitiv, ja. Auch wenn sich zu beschweren.
1: Aber ähm, tatsächlich, der erste praktische Tipp wäre bei seinen Durstlöchern ähm, auf nicht zu kalte Getränke zu setzen, sondern eher Raumtemperatur, bzw. Körpertemperatur, wenn man das irgendwie abstecken kann. Ähm, denn wenn es zu kalt ist, ist der Körper damit beschäftigt, das Getränk, die Flüssigkeit auf Körpertemperatur zu bringen, was ihn Energie kostet. Das heißt, man schwitzt wahrscheinlich schon beim Trinken. Ja. <lacht> Und wenn es zu heiß ist, wie ein heißer Kaffee oder so, ähm, dann ist das Allein die Hitze von dem Kaffee sorgt dafür, dass wir anfangen zu schwitzen, weil es einfach eine Temperatur ist, die über der Körpertemperatur liegt, und dann ist der Körper dann beschäftigt, das runterzukühlen. Also ist er immer arbeiten, egal was wir was wir machen. Deshalb wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir etwas trinken, was eben schon, sag mal, lauwarm ist, wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, das ist schon der erste guter Tipp, den wahrscheinlich die meisten bisher gar nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, weil gerade sobald es irgendwie die Temperatur über 20, 25 Grad da draußen geht, äh, greift jeder gefühlt äh, immer zu den Drinks, die im Gefrierfach ganz hinten liegen so, ja. ähm, das Kühlste, was man in die Hände bekommen kann. So ein Wodka. <lacht> ja. Und damit stressen wir aber halt unseren Kreislauf eher mehr, als dass wir ihn irgendwie äh, beruhigen und äh, ihn dazu bringen, besser mit der mit der Hitze umzugehen. Ja.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, dass du heute von gestern auf heute schon Erfahrung mit der Hitze gemacht hast. Ja. Bei mir war es genauso. Wir mussten im Schlafzimmer beide Fenster auflassen, weil es sonst unerträglich ist. Und das Zimmer oder die Wohnung ist an sich schon relativ kühl. Aber es war dann tatsächlich so warm, dass beide Fenster offen sein mussten. Und dann, das hat gut funktioniert für die Raumtemperatur, aber so um 4.40 Uhr oder so sind die ersten LKWs durch die Straße geprettert und du dachtest, dass ein Erdbeben passiert. Ja. Du bist eigentlich, die, die Temperatur hat dir nichts ausgemacht, aber der Lärm dafür und wie man es macht, macht man es dann falsch. Ähm, ja, genau. Hast du ähm, schon ein paar Tipps für deine Wohnung angewendet?
0: Ja, also ich versuche natürlich auch immer so viel wie möglich zu lüften. Also ich, sobald ich Heimkommen. Das erste, was ich mache, ist immer meine Tür auf äh, von meinem Zimmer. Das Problem ist natürlich, ich habe jetzt nicht den, äh, den Luxus in dem Sinne, dass ich quasi Durchzug da bekomme in meinem Zimmer, mhm. sondern habe eine große Tür, die zum Balkon geht. Und das macht es natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, da konstant irgendwie Luftzug reinzubringen. Aber ich versuche das eigentlich immer die ganze Zeit offen zu lassen, um da wenigstens die Möglichkeit zu nutzen, das Zimmer so weit wie möglich runter zu kühlen. Und dann halt auch ähm, eigentlich zu gucken, dass ich wenigstens die, eine minimale Decke habe. Also ich bin so ein Typ, viele schlafen ja dann auch im Sommer irgendwie komplett ohne Decke, mhm. ähm, also ich kenne zumindest viel, das funktioniert bei mir überhaupt nicht, ich kann nicht schlafen, wenn ich äh, keine nee. Decke habe, also da müsste ich schon <lacht> komplett fertig sein, ähm, damit es trotzdem funktioniert, aber ich brauche irgendwie so eine dünne Decke und ich habe noch aus meiner Zeit von Australien so ein... Schlafsack-Inlay, mhm. ähm, was wirklich nur so ein ganz dünner Stoff ist. Und das habe ich jetzt in letzter Zeit öfter mal wieder genutzt, weil es einfach so ein minimales Stück Stoff ist, was <lacht> über dir liegt, aber ähm, einfach nicht den Körper zu sehr belastet beim Schlafen.
1: Ich glaube, die Bettdecke macht extrem viel aus. Also ich kann auch nur mitschlafen. Aber jetzt selbst bei den bei den Temperaturen lasse ich sie auch drauf. Ähm, aber dann, dann ist es halt wichtig, wahrscheinlich ähm, was hast du für einen Bezug drauf? Wel aus welchem Material ist der? Ich glaube, Baumwolle ist ähm, wahrscheinlich am besten. Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, und dann brauchst du natürlich auch ein, ein dünnes, äh, eine dünne Bettwäsche oder ein dünnes, ähm, wie nennt man das Ding denn jetzt? Was da drin ist? Bett
0: ja, nicht der Bezug, äh, dann, äh, das ist das Inlay sozusagen. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> äh,
1: genau, das ist wahrscheinlich mitentscheidend. Ähm, die Hitze aussperren, wenn es möglich ist, könnte man auch noch versuchen. Das heißt, Rollladen runter, wenn man welche hat, ja. sodass die Sonne einfach das ganze, das ganze Haus, die ganze Wohnung äh, nicht aufheizen kann. Ähm, wenn du jetzt unterm Dach wohnst, wird es schon wieder ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, Durchzug versuchen, so äh, strategisch mal alle Türen und Fenster öffnen, dann wieder zumachen, dass einfach ein bisschen Zirkulation passiert. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp
0: noch. Ja, definitiv. Ich habe im Vorbereitung hier ähm, auf das Interview einen Tipp gelesen, auf so einer Lifehacks-Seite, wo einer darauf geschworen hat, dass man vor dem Schlafen gehen ähm, ein Handtuch dahinlegen soll, wo, seine, wo die Füße sind im Bett. Mhm. Dann soll man sich Socken anziehen, die Socken in kaltes, also mit den Socken an in kaltes Wasser steigen, sodass die Socken komplett aufgesogen sind sich dann ins Bett legen und dann einen Lüfter genau so platzieren, dass er von hinten äh, die Füße, quasi die kalte Luft dann durch die ganze Bettdecke ähm, fließt. Das war, das war der Hack, auf den er da gesprungen hat. Das habe ich noch nicht getestet, aber das klingt auch spannend.
1: Geil, das habe ich auch noch nie gehört. Äh, Tim Ferris nutzt äh, dieses Chili-Pad Ding, ähm, was quasi ähm, eine Matte ist, die ähm, ja, die du auf eine bestimmte Temperatur runterkühlen kannst. Ich glaube, du kannst sie auch warm machen, je nachdem, ob Winter oder Sommer ist. Ähm, dann stellst du sie halt ein und dann du liegst drauf und das Ding kühlt eben letztendlich das ganze Bett. Okay. Ähm, was auch erst wird drauf. Das Ding kostet, ich, glaube ich, 600 Dollar. Und ja, dann nehme ich lieber einen naturellen Heck als 600 Dollar <lacht> in so ein Ding zu investieren. Ähm, aber das ganze Thema Ernährung ist natürlich auch noch richtig groß. Hast du dazu einen Tipp parat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, abgesehen von eben diesen ganzen Sachen, so hey, wie ist das Zimmer und die Bettdecke, kann man halt da, glaube ich, schon echt viel machen, indem man schon allein sich klar vom Essen, äh, Schlafen gehen so rum, den, den Magen nicht nochmal so komplett voll schmeißt, ähm, einfach irgendwie leichte Kost, dann auch wirklich nicht so super spät vorm gehen essen, damit der Körper auch dann in dem Moment, wo wir schlafen gehen wollen, sich darauf konzentrieren kann, okay, jetzt ähm, Schlafprozess, ähm, der Stoffwechsel muss da geregelt werden, wenn halt da in dem Moment irgendwie noch die ganzen Verdauungsprozesse ablaufen müssen, weil wir super schwere Kosten zu uns genommen haben, dann fehlt halt dann die Energie, um uns äh, da runter zu kühlen, auch über die Nacht.
1: Und ganz ganz wichtig ist auch, wenn man morgens aufsteht, ähm, zu hydrieren, also ein großes Glas Wasser zu trinken. Idealerweise letzte, du damit auch deine Elektrolyte wieder auf, das heißt, du machst ein bisschen Salz rein. Ähm, ist ja auch der Tipp von ähm, also Oberammer. Es war jetzt nicht der erste, aber er sagt es auch in seinem neuen Buch. Ähm, du machst, ich glaube, in dem 3 Gramm Salz, ähm, mindestens mehr Salz. Eigentlich sollte das Salz auch eine Farbe haben. Okay. Das ist eigentlich so ein Hinweis dafür, dass die ganzen Mineralstoffe noch drin sind. Ähm, so wie Jod zum Beispiel. Davon machst du drei Kamm ins Wasser und dann noch einen Spritzer Zitrone oder Limette. Ähm, ja, und das ist dann dein, dein erstes Getränk, was du morgens dann zum Aufladen sozusagen äh, zu dir nimmst, äh, denn wir schwitzen in der Nacht relativ viel und bei den Temperaturen wahrscheinlich noch mehr und durch das Schwitzen verlierst du halt extrem viel Mineralstoffe und die musst du halt wieder aufladen.
0: ja. Definitiv, also da auch über den Tag hinweg einfach zu schauen, dass man äh, genügend hydriert ist, halt super wichtig und ein Tipp, den wahrscheinlich äh, die meisten Deutschen ungern hören, dass das äh, Bier nach Feierabend für die Schlafqualität äh, gerade im Sommer halt äh, bei heißen Temperaturen nicht unbedingt das Beste ist, weil Alkohol halt klar zum einen in dem Moment, wo wir vielleicht schlafen gehen wollen, macht es uns müde und hilft uns irgendwie einzuschlafen, aber... Langfristig verringert es halt extrem die Schlafqualität und entzieht dem Körper auch noch zusätzlich Flüssigkeit, was wir halt in solchen Zeiten irgendwie noch weniger brauchen können.
1: Ja, kann ich, kann ich unterschreiben. Ich habe es die letzten Tage unfreiwillig getestet, weil wir beim Abendessen dann so ein, zwei Gläser Wein getrunken haben und der Wein war überwiegend super süß, ja, okay. fast Traubensaft. <lacht> und dann, der schmeckt auch super, aber gehst dann ins Bett und tatsächlich war das dann ein Faktor, der noch mit rein spielte, der die ganze Schlafqualität dann halt noch mal äh, ein, bisschen, ein bisschen reduziert hat. Habe ich schon gemerkt. Also Alkohol abends sollte man sein lassen. Ja. Keiner wird's es mögen, aber auch das Radler beim Fußball lieber, jetzt kommt die WM,
0: lieber sein lassen. Ja, definitiv. Zumindest wenn man Wert auf einen guten Schlaf legt. Genau. Und das Thema Duschen ist ja auch noch äh, ganz wichtig, wenn wir schon bei Sport und Fußball sind. <lacht> ähm, da ist ausnahmsweise mal die, die kalte Dusche gar nicht das, das allerbeste, ja, weil wir dann irgendwie die ganzen Poren unseres Körpers verschließen und er überhaupt keine Chance hat, äh, da wieder abzukühlen und nach außen alles verschlossen ist. Also das ist eigentlich am besten, wenn wir eher so, so lauwarm irgendwie duschen. Ja, ich glaube, das
1: haben bestimmt schon viele festgestellt, die dann nach so einem warmen Tag denken, ach, ich muss jetzt unter die kalte Dusche, ähm, wollen dann abends nochmal weg und das hat dann den gegenteiligen Effekt, dass wenn sie dann wieder rausgehen, noch mehr schwitzen als vorher. Das passiert eben dadurch, dass äh, beim Duschen die Poren dann verschlossen werden und hinterher ist dann, wenn sie wieder aufgehen, muss alles wieder raus. Ähm, ich würde glaube ich versuchen, ich sagt ja keiner was dagegen, dass man kalt abduscht oder man fängt kalt an und geht dann zu lauwarm über vielleicht. Ähm, ich glaube, das würde ich machen. Einfach damit du, wenn du aus der Dusche rausgehst, äh, wieder eine normale Temperatur hast und nicht ähm, dieses, dieses kalte Wasser quasi so Wim ähm, Eiswasser und so weiter, äh, dass du das mit rausnimmst. Keine gute Idee bei den Temperaturen. Sondern ja. man steht auf nasse T-Shirts.
0: <lacht> das stimmt. Ja, die meisten, gerade wenn man äh, Sport macht, haben das wahrscheinlich auch die meisten schon gemerkt, wenn man nach der selbe Effekt ja, wenn man nach dem Workout zu früh unter die Dusche steigt und dann irgendwie kalt duscht, weil man denkt, hey, ich bin noch so aufgeheizt vom Workout, dann die kalte Dusche drauf und dann äh, fünf Minuten nach der Dusche kannst du eigentlich schon wieder duschen, weil, <lacht> weil der Körper so geschwitzt hat. Ja. ja. Ähm, was haben
1: wir noch? Ja, zum Abdunkeln haben wir schon gesagt, aber ähm, dazu zählt auch das Thema Technik ähm, im Schlafzimmer, ähm, alles was Technik ist, erzeugt auch Wärme, wenn es im Betrieb ist und ähm, deshalb Wärme, die kann man da nicht gebrauchen. Hast du noch Technik bei dir im Schlafzimmer?
0: Ja, also ich nutze den, den Wecker von meinem Handy halt, also das liegt noch neben meinem Bett, ja. aber immer im Flugzeugmodus, aber ein bisschen Wärme, klar, produziert es die ganze Zeit, ansonsten ist eigentlich alles äh, aus dem Schlafzimmer verbannt. Ja. Mhm.
1: Viele haben wahrscheinlich noch einen Fernseher im Schlafzimmer. Und wenn der dann abends noch mit Netflix läuft oder so oder auch der Laptop, der, da kommt schon auf jeden Fall eine Menge Hitze bei rum, glaube ich. Ja. Das sollte man. Technik aus dem Schlafzimmer sollte also man einfach verbannen, da nichts zu suchen. Ja, hast du noch einen Tipp? Noch einen weiteren?
0: Ich überlege gerade, aber ich glaube, das, das Wichtigste haben wir eigentlich schon gesagt, so die ganzen Basics, damit die Leute hier auch.. Ähm, direkt was mitnehmen können. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wer von euch hier zuhören, den Tipp mit den nassen Socken und dem <lacht> Lifter, Lifter <lacht> testet. Äh, wenn, wenn ihr das umgesetzt habt, dann schreibt uns auf jeden Fall ähm, mal eure Erfahrungen. Ansonsten hast du noch irgendeinen Special Hack gefunden? Ein Special
1: Hack habe ich, glaube ich... Nee. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn man also nicht bewegen ist auch keine Option, denn wenn du nur faul auf dem Sofa hockst, dann schwitzt du genauso, als ob du dich draußen bewegst und dann würde ich es präferieren, mich draußen zu bewegen. Also rumeiern <lacht> ist auch keine Option, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Also vielleicht so ein bisschen die, die krasse Hitze meiden. Also jetzt gerade zum Beispiel heute habe ich es auch vermieden, hier in der Mittagspause äh, auf die Terrasse zu gehen hm. und mich so in die äh, pralle Sonne zu setzen für 30 Minuten weil die meisten machen das ja auch irgendwie normalerweise nicht also wenn man ich hatte vor zwei Tagen erst eine Unterhaltung mit einer aus äh, Vietnam die ursprünglich daher kommt und die sagt auch, also es ist halt total skurril, weil wir hier in Mitteleuropa immer so auf diesem Trip sind, sobald die Sonne draußen ist, müssen wir uns stundenlang in die pralle Sonne legen. Aber in den Ländern, wo die Sonne halt immer präsent ist, da macht das keiner, weil die genau wissen, dass es eigentlich überhaupt nicht gut mit dem Kreislauf, <lacht> sich die ganze Zeit in die Sonne zu knallen. So.
1: Ja, das, das Thema wird wieder aufkommen, wenn die Leute sich äh, am Wochenende in die Parks legen und dann so die Sirenen hören, dass es einen Hitzeschock oder sowas gibt. Das wird auf jeden Fall wieder kommen. Einfach viel trinken. Kappe auf, Hut auf. Ähm, lass die Sonnenbrille weg. <lacht> das ist von äh, der, der Carsten Wölfling äh, hat mal auf, weiß, auf Instagram hat eine Story gepostet und hat gesagt, äh, dass die Leute schon relativ früh anfangen, eine Sonnenbrille zu tragen, so weil die ersten Sonnenstrahlen quasi so im, nicht, so im März oder so draußen sind. Und die Temperaturen zu 10, 12 Grad werden, dass die ersten Leute eben schon eine Sonnenbrille anziehen. Und also die Sonne ist eh noch nicht stark genug. Ja. Ähm, einfach nur, um cool auszusehen, das geht auch anders. Ja. Ähm, Lass die Sonnenbrille weg und nimmt Vitamin D, bzw. die Sonnenstrahlen über die, über die Augen auf, um Vitamin D zu produzieren.
0: Absolut. Und dann denke ansonsten sollte man einfach versuchen, das Beste daraus zu machen und es ein bisschen... Genießen, dass wir gerade äh, so eine geile Phase hier haben. Also, ich sitze zum Beispiel gerade da unten im Office immer so schön im Luftzug und äh, habe mir auf äh, Tipp äh, von Maren jetzt immer Meeresrauschen als Musik auf die Ohren geschmissen okay. und dann ist es so ein bisschen Urlaubsfeeling so wenn man das, das ausblendet so dann äh, sich einfach auf die Arbeit konzentriert dann könnte man genauso gut auch irgendwie keine Ahnung in, Ahnung in Bali am Strand sitzen oder so das funktioniert ganz gut finde ich das klingt nach einem geilen Hack kühlt das auch wenn, wenn man Wasser auf den Ohren hat heißt du, vielleicht <lacht> unbewusst vielleicht schon ja. okay dann äh, würde ich sagen, lassen wir das einfach mal so stehen für ja. heute hier. Wenn ihr noch Tipps habt, wie ihr mit den heißen Tagen umgeht, was man da noch machen kann, gerade auch um besser zu schlafen, dann schickt uns das natürlich super gerne auf Facebook, auf Instagram. Verlinkt uns super gerne bei Instagram unter effect. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Insights, wenn ihr Fragen habt rund um diese ganzen Themen Biohacking, High Performance, Leistungsoptimierung, dann schaut auf jeden Fall mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die ist mittlerweile auf fast 700 Mitglieder angewachsen. Super inspirierende Themen dabei, Experten aus allen Bereichen. Wir hatten letzte Woche unsere erste QA-Session mit Julia Tulipan zum Thema Keto-Ernährung und wir werden jetzt auch direkt in der nächsten Woche weitermachen mit Ivan Platter zum Thema Zeitmanagement. Das wird auch wieder richtig spannend. Da könnt ihr vorab natürlich auch eure ganzen Fragen noch loswerden. Und wir behandeln das alles dann am 5.6. mit Ivan zusammen im Livestream. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei bei Facebook. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes auf jeden Fall. Sehr cool. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.